0: 我们俩好像也没有一起喝过酒，哎，这就是没有没几次。对，高中毕业的时候我们喝的脸红红的
1: 。哦，对对对对对，还说雨果，我有一<笑>你有一
0: 张唇照
1: ，<笑>你好像是还有那段视频。对是是，我有那段视频，我们要不要把插在这里？我真的觉得很搞笑。
0: 有那声音吗？有啊，那放出来吧。
1: 好。马老师，夏老师，我以后都要嫁给梁朝伟。打工，我又多一张
0: 床票。我们在月上找一面墙。你画字了吗？下马威，下马威。今次由我先进行自我介绍哈，我是因为是少数民族，所以自然而然被大家认为很能喝的。但是实际上我酒精过敏的马儿
1: 。大家好，我是真的很不能喝，每次一上桌就被身边的人说不要让他喝的小夏、嗯。我们今天要聊酒桌文化，我要痛骂。我觉得要就从各自那个对他不好的体验开始谈起。嗯嗯嗯。嗯你先说一下，
0: 我就是进校的时候觉得我们学的是非常先锋的一些艺术观念，但是进校之后，居然居然有些非常陈腐的一些，呃规则。就新生一起跟学长姐吃饭的时候，突然说你们为什么不主动添加学长姐的微信号？我觉得太荒谬了，也会当面指责说你们你当时有没有加，然后你当时有没有加，然后会要求我们挨桌敬酒，包括新生需要自我介绍。就是要介绍你的身高、体重、性取向，然后我我当时有感觉到这可能是，呃前辈的一些就寻找新猎新猎物的一个场合，但是其实也能感到同辈的朋友们就是有一些心声去寻找，就是尝试一些就寻找一些机会，因为我们这个行业的原因吧，他跟那个。你入行那个勾连是很深的，所以说就是想要去获得一些学习，然后跟组或者是干活的机会这样子。所以我就觉得进校的时候就感到艺术学院的酒桌，它一方面是一个就是完成这个社交需求的场所，一方面又是学长姐施展权威的一个场所。嗯，就但是它又不像职场就是官场那种是真正的那种权力场合嘛。然后在我们感到不适的时候可以离开。我就在当当即就觉得这个是很危险的一个东西，但是你放弃了这个酒桌，好像就放弃了在这个学校里的社交。但是当下最能给我安全感的就是书和电影了，所以我就当时非常很坚，就是非常坚决地选择了他们。嗯、后来就是接触到一些朋友们，然后意识到他们跟我是一样的。嗯。
1: 其实我没有想到你会讲这个，是吗？因为我想的九州文化都不是说属于年轻一代的那种、啊啊，对，就是父母跟着父母去参加那种九州，因为我从小到大会就是跟父母参加了很多这样的九州的聚会嘛，啊、所以我对这个东西体会是很深的。但是我第一次意识到不舒服，是因为我看了那个敖宝平的《狗十三》啊，它里面有一场非常经典的戏，是就是那个九州。是那个张雪迎演的那个女儿，她想要去看天文展览，然后呢，她爸爸就说：“那九点钟带你去，我们先去跟你刘伯伯还是啥吃个饭，张伯吃个饭，然后呢就带去。她在桌上就一直在看时间啊，就是提醒她爸爸快走了什么的。然后那个张伯就说：你们有事儿是吧？然后她爸就说：嗯、呃，没事儿，跟你张哥吃饭就是我人生最大的事儿。<笑>我都会觉得。”这个语言太熟悉了，就是在我的生活中有太多完全跟他描写那场戏每一句台词、每一个举动可以找到连接点的生活场景、现实场景。比如说，它里面也有说让那个小朋友背三字经什么的，我就我也想到我小时候一天到晚。在酒桌上被叫给大家表演节目,节目，对，然后还有说什么？他里面那个核心的人物就是那个张哥嘛，他们就需要捧着他。那人就是一个讲大道理、吟诗作对的人，嗯、然后就说你真的是比辞海还丰富。然后还有他的那个后妈就会说，听你张博讲话比去看什么天文展览重要多了，或者是有用多了。然后他爸就会说，嗯、呃。人的事儿都还没搞明白，就去搞天上的事儿，就类似于这种、嗯，就会让我非常直接的能够链接到我生活的场景。比如说，我父母跟一些嗯年长长辈，或者是是一些有权威的人去吃饭的时候，会说：“你过去让谁谁谁给你讲一讲，你听人家讲一讲，比你读十年的书都有用。嗯”<笑>然后就会跟他跟那个吃饭的对象说，我们女儿也是学文科的，然后就是需要多听一下您的熏陶，然后怎么样？但那饭局这些很多时候都是我强行被绑架过去，其实我也不知道为什么一定要全家人都到齐去参加这个。嗯、但是我在的时候，确实他们会通过，就是感觉好像在对自己的孩子说，但实际上影射的就是让他听到很舒服的一些对他的恭维的话。嗯、对，就是看了这部电影。当下我就会非常的不舒服，嗯、就是就去回想了很多自己之前的经历，就能之前也是会感到不舒服。但你当你看到这个东西被表现出来、嗯，然后有这样的批判视角的时候，你会觉得哇，就真的再也以后在你的生活中所有的这些你都不会，嗯，不会再接很好的去接收它了。对，是
0: 就是你刚刚说的那个，为什么要全家人都得去，然后包括呃酒桌上。领导会劝酒，然后那些座位的顺序，还有那些敬酒礼仪，其实我觉得都是权力上有对下游的那种服从性测试
1: 。对啊，就是一个你我叫你喝，你叫喝，你不喝就是不够意思。嗯,嗯,嗯，就
0: 是我这次不是跟组嘛，然后组内有一个部门的指导，就要求我在那个最后的纪录片里把所有关于他的画面都要删掉，这样子。但是我就明确跟他表示说。嗯，我这一点你应该在我进组之前就是说明、嗯，然后现在我的这个拍摄是导演也没有办法干涉的，嗯，但是他就会听不进去，然后多次就是会打断工作，然后说我就是不能把他画面放进去，这样子就首先是干扰我工作，其次其实其实也会影响其他的剧组成员的状态
1: 嘛。而且你作为一个拍纪录片的，你突然镜头中一个人对着你说话，突然就打破了你。计时的那个完完整的空间，就是改变了你的记录手法了，对已经是的。
0: 而且就是，嗯，我我觉得就是拍摄纪录片很重要的一个一个过程，就是要让这些组员适应我的存在，嗯、就是让他从在场到不在场，嗯、就这个也会不不停的被他干扰，嗯，就真的很影响。但是有一天他突然就说让我给他每天买汽水就是,是可以可以听别的平台吗？啊，看不能提吗？能提，就是又在扣 back 怎么回事？那就说一串吧，那就看理想啊，汽、呃、水荔枝播客、皮艇。你,你
1: 要说一些就是能搜到我们播客的平台、啊。哦哦哦 ，Apple Podcast、Google Podcast、Spotify， 呃，还有 First
0: Story 托管的所有的平台都可以听我们的。夏芒威、啊，真是个发疯环节。然后就说回那汽水哈，汽汽水没有儿。<笑>就是他说我给他买汽水，他就不再干涉我的拍摄，就是我能感觉到这个就是一个服从性测试，因为他作为指导，他其实自由度是高于我们这些普通的组内平民的嘛，就是他完全能搞搞到热乎的冰汽水。
1: 只是他非常需要你认可他，对，就而且他可能会有一种感觉，是我出现在了你的纪录片里面，我给了你多,多大的
0: 颜面，<笑>又能，又是那个那套逻辑<笑>，就只是他需要我这个服从的动作嘛，嗯，就我当然觉得很恶心，很很挖脸、嗯，我能感觉到他的脸，我能感觉到他的意图、嗯，但是我已经非常疲劳了，就跟他纠缠，嗯、明白，我也。知道跟他沟通是无效的，所以就用这个最最简单的解决方式，就只能这样。嗯嗯、虽然你内心很恶心这件事情
1: 。对，这个很多人就是在那个酒桌上推搡，然后但是又明白这个事情是什么性质，嗯、但他又不得不去做。而然后现在我看到很多人会在微博上面就是去吐槽酒桌文化，也是因为他们做了让自己都看不起的事情，嗯、然后觉得自己不得不在这一套规则中服从固有的这种动作，嗯嗯嗯、自己知道就是只。就是不行的，但是他们又没办法，所以大家对这个情绪酒桌文化的情绪的淤积就更加重了。嗯，就它里面就是除了你说的那个，呃，服从性测试，它其实因为涉及到权力的关系，它还要各种较量啊，什么比如说拼酒
0: ，嗯、然后还有
1: 就是包括我讲的教小朋友表演节目，我小时候其实就能感受到，就是很多家庭或者是很多家长他们会把。互相之间的较量放在了自己家的孩子之间的较量上面，就、嗯嗯嗯、你表演一个、嗯，我也表
0: 演一个，是，就是
1: 那种感觉，就这种较量的感觉，我会想到王安忆的《酒徒》，它里面有说，酒场上就是这样的，不在于谁喝谁不喝，而在于谁叫谁喝。喝其实都要喝，谁也不甘心少喝一点。虽然事情弄到最后，就像是谁也不愿意喝的样子，这很像一个意志的决斗场，也像是个谋略的决斗场。但是意志和谋略都是从属的部分，最终的实力，真正的实力还是你的酒量。所以说到底、嗯、还是酒量的较量，意志和谋略都是为这场较量服务的。就是你如何保存实力，如何伺机出击，如何化被动为主动，占据有利的位置。在某种程度上都起着决定胜负的作用。嗯，它就是一场大型的这权谋大戏。
0: 对，就是因为现在文明社会，大家没有办法真的去使用就更靠近身体的一些方式去比较吧。但是酒桌好像就是成为了他们的场域。嗯、对
1: 。而且很多人是真的很。如鱼得水，然后很喜欢这样的氛围。嗯、就像我爸，他在某一年开始，他结交了一群朋友，他其中那群朋友都是互相有利益关系的，所以很喜欢组织饭局，嗯嗯很喜欢喝酒，甚至是我记得有一年出去旅游，每一天晚上都要组织大型酒局，坐一大圈，你知道吗、嗯？那种，然后每天都要喝到烂醉那种，嗯、关键是。每天都喝，但每天都有一个固定的环节，就是讲话环节。因为在旅游，就是说，嗯、呃，今天，嗯、呃，这个老一辈的要请谁谁谁来讲两句，然后那老一辈讲完，就要说你们年轻一代的要派几个代表来讲一下你们今天的见闻和感受。我每次都在祈祷，千万不要叫我去。但后来我发现，他们派人也是有这个背后有逻辑和这个权利的逻辑的、啊，因为我爸在这个。呃，小团体里面，他并不是那种说得上号的那种，排排排得上号的那种人物，所以他们自然不会想到让他女儿来说几句。就那些被选中的人，都是他们的父辈，这在那个小团体里面权力上游。是，对，是是这样的，所以他们才会被派出来说几句。就是每一次都组织这样的活动，有一次非常典型。就是你会感到很震惊的，就是我如果给你讲的话，就是其中的一个算是权力上游的、嗯，但不是最 top 的那种一个人。他们家族是做生意的，然后呢，在他们就几个兄弟的父亲去世以后，他们拍摄了一个关于父亲的家族纪录片
0: 。天呐，对啊，居然会选择这种形式。
1: 对，而且那个家族纪录片就是他们要。就是我们在某一次饭局，就在他们家的那种呃开的饭店吃嘛、嗯，然后上去就是他们家的一个居所，嗯、然后有投影仪、啊就，就是我们吃完了之后叫集体去观影，对，组织放映完了还要有映后谈、啊，还有观众交流，对，而且他那个纪录片还是个三级纪录片，是第一个是生存，第二个是生命啊、呃、生活，然后第三个是生命、啊，就是讲他的父亲从那种革命年代这样子。嗯嗯，求生存到这个和平年代，跟子孙满堂这种场景的那种幸福生活。第三个是他的生命，就是他去世，他对待。生命结束的这种淡然的态度，就是一直在拍，而且它里面还有一些动画的那个表现方式，就是历史影像都是用那种动画和人演的，就是制作规格是非常之高的，<笑>好先进听起来。<笑>对啊，反正就是整个是非常成熟的一个纪录片，就电视专题片那种感觉，你懂吗？就是一个很伟大人物的那种专题片，听上
0: 去也是很有厚度的。对，然后
1: 就是我们看看的时候，现场真的有很多人看哭了，嗯。然后，但我我能理解这个看哭，但是我就是，对，因为他
0: 生命经验本身是值得。对,对,、那个对,对，然后我
1: 如坐针毡的是那个硬后台、嗯，就是主持上活动的人，然后就说啊，我先来讲几句吧。我们今天放这个片子呢，也不是为了歌功颂德，也不是怎么怎么怎么怎么怎么怎么。我们就是呃想要去看到他们那一代人为我们的付出，他们多不容易什么的。然后你知道后面讲了一一些让我。如鲠在喉、如芒刺背的话，嗯、就是、说，相信我们今天的这些在他说在座的这些小辈子，你们自经过了第二季的生活，第三季的生命也没到嘛，说相当于你们就只经历了这一些、嗯，你们缺少了生存的体验，所以你们的对于生活的感悟也一定是不是那么深刻的，嗯嗯、就是、说所以让你们来看一看，嗯、等会儿你们都要发言，然后就说。嗯，你们现在过得已经很幸福了。我们那时候，你看他们都是没有吃、没有穿的，就
0: 是长辈说的对对对对
1: 对对，但是一
0: 代人，我们当然很明白，一代人一代人的要克服的东西
1: 。对，这个就是扯扯扯远一点，就是那天我听、啊、就很早的一期伊能静的博客，她有在反省自己的一些教育理念嘛？就是有人就提出，就说他的孩子还是谁给他提出说，你不要用你过去的四十年来定义我的未来。嗯，对，因为他面对的是一个未来的人啊，是就是教育这件事情就是这样、嗯。扯远了，再扯回来，就是他就叫发言，然后这个时候没有人想要发言啊，都在思或者是都在思考我要怎么说，<笑>要怎么样在
0: 这个场合里说一个得体的话对。然
1: 后那个时候就是那个，因为他不是最权益上游的人，然后最权益上游就说：“那我来讲几句。”哇，就是真的是部长发言，就是属于那种。呃，很有大局观，一二三点给你列的非常清楚，像是那个考公的那种申论满对对，就给你就是说了很多，然后就是很有激情。但是我在他身上看到的是，他是信这一套叙事的，所以我不会觉得他在说一些要不得的东西， uh -huh. 只是我无法说出这样的话。Uh -huh. 然后我想着我接下来要发言， uh -huh. 然后，然后他还好的是，他们先叫了那个。他的女儿发言，就相当于表现的是他爷爷嘛、嗯，他的孙女来发言，哇，满分答案，就是说，嗯，爸爸妈妈很不容易，然后他是在多大那个孙女，他比我大一岁两岁这样、嗯，他是英国留学回来，本来在上海工作，但是他在教培行业，然后垮掉了以后就回成都这边来找了一个工作，嗯、然后他就说。正、就是因为这些年意识到了父母家庭对于我的重要性，所以这是我选择回成都待在父母身边的原因。原来是这样吗？<笑>然后所有的现场的人就鼓掌啊，就觉得非常懂事那种、嗯。然后，然后我就真的不知道我该说什么，我就上去，因为我看这个片子的时候，我一直带着一种影视批评的视角、嗯、很难看吧。看<笑>对，然后我上去，我就不想讲违心的话，我上去就讲了一些比较中立的话嘛，我就说。呃，非常难得有这样的机会看到一部是民间自己做拍摄出来的纪录片，让、嗯、
0: 专业的角度在<笑>分析。然后，看来他这片子拍的还是有点好，就是值得你从专业的角度对对，我觉得
1: 拍挺好，嗯、就是嗯、呃，有价值吧。然后我就嗯、呃、说很难得，然后并且我们从这里面能看到的是不同。在籍的人，他们对于，呃，这三个主题词的理解，包括从刚刚各位叔叔伯伯的发言中，我也更加的了解了你们这一代人。我觉得这是今天活动对于我来说很大的意义，就是我们通过一个媒介，通过一场交流，互相增进了了解。嗯。然后这样的话，能够让我们更加包容彼此。嗯、我觉得我最多能说到这个程度上。蛮蛮滑的，我觉得。但是。大家就下面的人就是没有任何反应，就是就感觉他们期待我说出我爱我的爸爸妈妈，啊、就是那种话，你懂吗？然后，然后我就就有点尬不下去，但是就所有人在期待你说出一些那个高潮的话，嗯、他们觉得我前面都是在铺垫，就是期待你
0: 落泪你
1: 。对，然后这个时候我就不就真的就是憋不出来了，我就把我内心真实的想法，<笑><笑>就是，就我就想就是。挑着说嘛，我就说，还有就是我比较想说的是，我妈妈刚刚在看这个片子的过程中哭了。其实我非常理解，因为我妈妈的父亲很早就去世了。嗯，我觉得，嗯、呃，妈妈是很不容易的。嗯，然后并且，嗯、呃，我想说，今天我们都是在讲父亲的，然后但是，嗯，影片中对母亲的描写就比较少嘛。嗯、我们其实我们。不应该忽忽视母亲对家庭的付出，然后这时候他们就鼓掌了，然后你知道，就人群中就有那种人对我妈开玩笑说：“哎呀，你这是眼泪花、嗯、都要包起了。”哎呀，你有没有懂事的女儿？<笑>对,对对对，然后。这个时候我就说完了嘛，然后但是我弟就在那个人群中说，对呀、啊，我妈很辛苦啊，什么每天就是我爸在家里都不做事，然后都是我妈在完成那些、嗯，然后就整个场面就开始走向了另一种尴尬，嗯、然后这时候就就反正结束，我妈其实那时候很不好受，嗯，她就回来就是。他忍了很久，然后跟我说了几个点，其实我都有一点诧异。嗯，第一个点是他说：“我知道你心疼我，但是你不能这样不分场合的说出这样的言论。在那个场合，就是别人的一个场子，你就得说好。你”你他说：“哦、你想他的女儿难道真的是因为这个原因回成都的吗？”但是在那个场合，就是要这样说呀。然后我就没有，我就沉默了嘛。我就不知道，就是究竟应该怎么样，就是说。嗯，因为很难接受那一套啊。对，然后，嗯，第二点他说的是，你就不应该当着所有人说我不容易。我当时以为他是有内心有一些什么想法，但是他说的是，嗯、在座的都是一些呃奋斗过的是生意人是，他们每一个人都比我不容易、哦，你怎么能在别人面前说我不容易？我算什么？我当时就很震撼，我以为是就是说你不能、哦。当着别人万人面说家底，哦、对,对,对,对,对,对,对,对,对对对对对对对对对，我以为是这样的，就是，但是没有想到
0: 是这个。<笑>其实我觉得这一点还是跟上一点的附属，你不觉得吗？嗯、就是是别人的场子，嗯嗯，的那个感觉、嗯嗯嗯
1: 。对，然后第三点，他就开始说你这个人就是缺乏社会经验，嗯
0: ，
1: 婚<笑>姻、嗯、到我我就我就就,就是有跟他说，我说我可能是有。欠考虑的地方，我觉得这是我能对我妈做出最大限度的回应了。我不能再说什么，就是啊，可能我真的没有办法再更圆滑和更接受这一套东西。所以我在跟我妈对话的时候，我也是尽量在坚持自己的看法、嗯，同时尽量去理解她为什么这样说，做出一个折中的回复
0: 。嗯，但是我觉得这就是很荒唐啊，因为你并没有任何的不得体，而你甚至就是。真的就是去说了真话，然后你真的去，就是克制了一些东西嘛。嗯，但是还是因为不够那个，不够感动，或者是不够什么，<笑>然后要要被指责
1: 。然后我妈就。后来我妈有两个举动，她就首先就是开解自己，说没事，这些人都是见过大风大浪的，根本不会在意今天晚上这样一个小小饭局上你说了什么。而且他们那么聪明的人，那么会察言观色的人，早就会知道你们家到底是什么情况，还至于你这样说一句话吗？就是这样的。然后呢，第二个举动就是，我其他就说你还后来还说了什么吗？因为我当时听到前面大家在起哄以后，我就没有。后面的我都忘了、嗯，我就说没有，我说你那么在意这个干什么？我说别人其实都没有，嗯、就说他人肯定没有自己对这个更在意。我说他们都不会太在意。然后我妈就说，我只有知道了你怎么说的，你的完整的说法是什么，我才知道下一次跟他们相处的时候怎么去应对他们呀。啊、我真的会觉得就是很辛苦，啊、你在这样的一套，呃。就是以权力和这个利益为核心的一套人际圈里面、嗯，你的这个经营真的太辛苦了。怎么这么复杂？是的
0: ，但是这对他来说就是可能就是很重
1: 要吧。对对对对,对，这、就是我不能了解的。嗯、但是我也因为我不了解，我没有自己涉足在里面，所以我不能说你们这样就是腐朽或者什么，你们就是官僚，不、嗯、不也不可以这样子。是、啊、是,、啊是啊，因为每个具体的在里面的人都是很不容易的。嗯
0: 那你刚刚讲的这种家庭涉及到，的，它其实是就是你是你形容的那种隐形的层级嘛？哦，对对对对对，我就会想到那个韩国人的酒桌文化、哦对对对
1: 对对，他们是怎么样的？他们就是非常摆在
0: 台面上，就是非常极端的一个状况，就是
1: 显性的那个是<笑>是对
0: <笑>层级关系、就是，就是酒精浓度更高的一个状况嘛、嗯？因为他们。社会文化里面的那个阶级关系，就是上下级，或者是像进入公司，你是同期进入的，还是前后期进入的，就是涉及到那个前后辈关系嘛、嗯，就是都是摆在台面上的，就是导致他们会有一些强制的聚餐文化，就是嗯、呃，老板说我们今天要出去聚餐，那就是强制性的，就是公司要求你的，嗯、它不是一个嗯、呃，说是是工作内容之外的事情。就是这个强制聚餐文化严重到韩国需要法务部出台政策，然后去阻止。<笑>就是劝阻这些职场劝酒的，嗯、或者是强制聚餐的这些事情，嗯、因为他们的聚餐就是每周都有几次啊、嗯，然后就都有非常成熟的链条，习惯性动作，对，就是大家都知道会发生什么，就是第一摊聚餐，嗯、然后第二摊喝酒，第三摊 KTV 这样子、嗯，然后包括他们下游的一些就是酒桌游戏也非常的繁多，就难以想象的丰富的那种，嗯、然后他们的酒酒吧的分类也都是垂直，嗯、然后细分、嗯，就比如说有一些专。专门用来搭讪的航停吧，然后二十岁到三十岁去的酒吧，三十岁到四十岁去的酒吧，然后甚至还有老年人酒吧，嗯、就这种，然后他就就会导致这种循环嘛，就是刚刚讲的那些是、嗯、其实是程序上的，就是这一系列链条大家都很清楚，嗯、然后包括就是嗯代际上的循环也是，因为你就是在这个文化里生长起来，然后等你到达那个权力上游的时候，你真很难不用这一套权力去要求你的下游的人嘛。嗯嗯嗯嗯嗯就是这一点就会落到个体的人身上来说，就是会延长他的工作时间，然后就会缩短睡眠时间嘛，因为第二天还得照样上班、嗯哦，就很消耗身体。就是我看一个数据说是，他首尔的睡眠时间平均睡眠时间是五个多小时，但是作为对比哈，就是北京是七点五，然后上海是七点六这样子，嗯，就是很恐怖，嗯，嗯
1: 真的就是。这个睡眠时间真的让我一下子就觉得社会压力好大<笑><笑>，就是身处职场中真的有很多，对，就是不断的在被侵占和压缩。嗯嗯嗯，没错。但是也有可能是因为他们喝了酒回去之后，终于有了就是自己的时间，然后就也还、嗯、就继续不睡，<笑>就是就是去玩，就是他们会就熬夜去享有自己一个。独对对对，单独的时间，然后再睡，就是那种补偿心理。对对对，嗯、所以这个也可能是，就是说造成这个睡眠时间短有多重的因素。对对对,对、嗯，是确实。不过我觉得，就是你刚刚提到，就你开头的时候说，你们那些呃师姐师兄会这样子用这套呃酒桌文化的东西来处理、嗯、呃这个同学关系什么的，我就觉得。就是完全是对上一辈人的那个复刻，对，这、就是一种酒桌文化的残余，这种感觉嗯。嗯，是，就是让我觉得，好像我们现在身上也有一些，呃，行为是不自不自知的，就是延续着他们那个跟上一代人一样的那个酒桌文化、啊。嗯，因为有些你能感觉到，很多人都是批判上一代人那种酒桌文化，觉得他们太虚伪了，或者是太。做作怎么样？但自己在那个喝的时候还不是，嗯、就核心都是一样的、啊，只是玩法不一样，话语不一样，就都是一样的、嗯。包括我们之前那个毕业聚餐，就是谢师宴、嗯，然后大家也都是就是猛喝，然后会就是劝酒、敬酒，然后就是那种喝的挺挺厉害的、嗯，然后也是敬老师这样子。然后直到就是我当时也是挺兴奋的嘛，我是属于那种毕业的开心，就是我们里面不仅是有那个习惯的部分，嗯、肯定还是,、嗯定还是嗯、对，肯定还是有那个很开心的部分在里面。嗯、然后那个时候就有呃两个老师过来敬我们酒，然后我就开始就是想要一口干掉那种，然后老师说、嗯、哦你不用这样喝，你不用这样喝，啊、就是我突然才意识到，呃好像是我们太有点太那个太、嗯、太过了，对对、就是、对，我不需要在那个老师面前这个样子，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 啊，就是居然是这个点才意识到，因为我们不是会，就是说通过这个话语去、嗯、去轻压别人，但是对自己就很难体察到。嗯。来来来，喝完这一杯，还有一杯
1: 。我觉得酒桌上也也有一些非常荒谬的戏剧的一些事件，时有发生。<笑>就一定会有那种滑天下之大稽的事情出现在酒桌上、嗯嗯，真的是，喝醉了之后打人，你有遇到过
0: 吗？然后翻滚，就是第二天起来，然后全身淤青，这都是太经常的事情了。Uh, 我印象特别深，是有一次看完舞蹈学院同学他们的那个毕业舞会，跟他们聚会的时候，大家都很开心，然后就喝的有点多，然后我朋友就开始，别拦我，我要我要跳最后一个舞段，别拦我。然后他们每一个包间里都有人在劈叉，然后有人在下腰，有人在表演自己刚刚在舞台上表演过的节目，就所有人都跳舞。嗯
1: ，哦，我想到一个非常荒谬的一个场景，就是，呃，也是我爸那群朋友在一起喝酒，然后是那次过过年的时候，呃，就是要大家聚餐那种，就 leader 就是之前就在那个。呃，群里面就是预告了说今天是过年年，我们这个家族就是我们这个群，就这个家族的，我<笑>们这个企业家族，<笑>我们这个家族的，呃，就是团年夜，我们要除了吃饭，我们还要有一些交流活动。嗯，我就想什么玩意儿，然后我就，我们都每个人都怀着那种忐忑不安的心情来到了现场。<笑>吃完饭之后，真的就是。那一天没有没有，就是说喝到那种嗨，就是大家还就是在正在喝的时候，他就说好了，我们今天开始我们的活动，嗯<笑>嗯、然后呢就说。叫每个人都起立，然后以家庭为单位站成一列、嗯，然后把手机全部都放在桌上，不能拿起来。说我们来玩一个，嗯、因为是虎年，说关于虎字的词语接龙，好疯呀。<笑>对，但它不是那种接龙，只要是带虎字的，任何什么歇后语啊、俗语啊，然后成语、俗、嗯、语都可以，只要说带虎的就可以，比如说“虎假虎威”，嗯、呃，“为虎作伥”这种都可以。嗯嗯、然后就是。而且是每个家庭只能派一个人作为代表说，然后因为那天我妈不在，我弟也不在，就只有我和我爸在，<笑>我爸又不说不来，然后他就叫我去参加这个，然后就除了我，其他家庭派出的都是爸爸这个角色的人，你<笑>知道吗？然后只有你一个人在战斗。对，然后我就属于是什么呢？就是就就是就就是、就是很荒诞、哦，我觉得。然后关键是都是一些。他就像我爸大叔们，他对他们开始说各种成语，从来没有见过这么有文化的一个酒九级，<笑>对啊对啊、<笑>开始嗯、呃、说呃武松打虎，然后就是开始各种，嗯、然后就两套虎对对对对，就真的有老娘知道，真的呀，<笑>对，还然后说到前面都是还好嘛，但后面你知道就越来越少了这个词，嗯、然后呢就有人开始说什么。母老虎，<笑>然后还有人说三十如狼，四十如虎。然后这个时候、啊、他们就嗨了，就是说哦、啊，然后就那种、啊、你知对，然后就开始就是嗯，然后就说不出来就要喝酒嘛。然后但是别的爸爸输了是喝酒，我说不出来，他们就。不会叫我喝，然后会说：“哎呀，你这个中文系的学生，你都，玩<笑>你这学学文科的，对。”我当时就，啊，然后但是还很搞笑没有退路了，就是很搞笑的是，后来我想到了一些路径，就是我说虎皮蛋糕，<笑>你好聪明啊！对，然后他们不知道什么是虎皮蛋糕，说。你这个肯定是编的，说哪有什么虎皮蛋糕？这时候就有那种阿姨好就说好：“我们都吃过呀。<笑>”然后我说虎皮蛋糕之后，就开始了非常诡异的一轮，嗯、就在说虎皮腰带什么虎皮眼镜，然后说到后面就真的说的是虎皮内裤、虎皮文胸，然后这种开始走向走向诡异。什么？这最开始是一个好风雅的游戏，<笑>怎么又变成下？但是大家很开心，你知道吗？就是大家都很愿意听到这些，但是这不是一个家庭的场合吗？对，但是它也是一个酒州的场合和一个爸爸的场合，它是一个好
0: 复合的场合，对，<笑>好神奇对，
1: 对啊。然后关于这个游戏，你不知道什么时候会结束，<笑>然后你就等着，没有，就是等着，好煎熬啊！甚至你知道最后就是很无聊到就说是。就是东北虎、华北虎、啊、印度虎、美洲虎，<笑>还有嗯什么。呃，什么？孟加拉虎，对对对,对，然后还说<笑>、嗯、我们怎么在玩这个游戏、啊？什么红色老虎 T 恤，蓝色老虎 T 恤，<笑>蓝色老虎袜子，<笑>什么东西啊？但是你知道会发。为什么一直这么无聊，他们还一直进行下去？然后并且真的有阿姨，她就在，因为每个以家庭为单位嘛，就是你要出谋划策，然后就有人就去、是。旁边拿手机想要查，嗯、这个时候那个组组织者有些人就大吼一声说作弊，说<笑>么欢乐的场合他<笑>还在维持秩
0: 序，<笑>他说
1: 他说你不能不遵守规则，就是很严肃的，<笑>然后说你们全家人喝一杯，然后就是就莫名其妙的管理和规则就上来了。<笑>我就是现在谈起这件事情，我就想起了另外一件莫名其妙的一些荒诞场景，就是我当时不是在上海封控了几个月吗？然后你知道邻居之间不是交换东西，呃，管理人员就说你们把放门口，你们跟我说，然后我来帮你们换到对方的门口，这样子减少接触。但是有一个人他换的东西就在他的旁边，那个人的就是。就是他们挨得很近、嗯，对，其实不需要，就是走过去就好了，就是再回退回来那种。但他一出门的时候就被那个楼层的管理员看到了，然后紧接着就在我们那个小区的群里面<笑>艾特的那个人说，通报批评什么几几楼几号的某某某，就是也没有说他名字就艾特了他，他说私自就是出门就违反了这个对。然后更无语的是，那个人就出来说：“我对不起大家，<笑>好,好可爱呀。对，然后我觉得这两个场景真的有非常异曲同工的那种荒诞感，就是、
0: 就是、非常混乱的场合里，然后就出来执执行秩序的这一点<笑>对，而且这
1: 个管理是。不知道为什么，凭什么可以存在？就是很像
0: 那种校园广播站嘛
1: ，通报批
0: 评什么
1: ？对呀、啊啊，我就是不知道什么时候小区也可以变成一个可以
0: 通报批评，就是就是组织管理的一个场合。
1: 对，然后当时那个酒桌也是充满了这种条件，就是你们必须一，就是特别荒诞是你们必须要站在一起。然后就是说有阿姨他们互相就觉得这无聊，<笑>很无聊啊，什么红色老虎机，觉得很无聊，他们开始聊天，<笑>然后那个人又开始管理秩序、就是、说，不如来家头。劲儿，神抽抽的，就说不能交头劲儿，尊重游戏。<笑>然后最后那个还有什么，就就,就,就都讲到各种很无聊的东西，但是就一直不结束，<笑>你知道吗？哎呀，哎呀，等一下，我这是录这
0: 期，我这是笑的头有点发我发昏
1: 。<笑>怎么会？不是怎么会这么荒诞？嗯，我要休息一下。不行了、啊，我不能一直用一个词语。你知道曾经朴树被人批判说他匮乏，就是因为他在同一首歌里面有一个词语出现了两次是吗？说朴树开始走下坡路了，他开始匮乏了，因为他一直在重复一个词语。哦，这是哪个词语？我不知道，我只知道这是说法。我刚刚起码说了十遍，这个太荒诞了。<笑>我觉得我不能再说了
0: 。好，
1: <笑>这又又是莫名其妙的管理。
0: 哈，哈，哈，好，我们说回说回正题啊，忘记那个红色老虎 T 恤，<笑>就是我要讲那个我在我体验到的，就是关于九中文化一些戏剧性事件。就是在是《戛纳男》的续集哈，可能又是会引发一些爆笑，但是我要尽量冷静的把这续集。讲不知
1: 道的可以去听一下我们的第一期节目《艺术冰男》，他是我们的嘉宾。
0: 是<笑>好，我们同为我们嘉宾的还有红色的老虎弟，<笑>就是这个《戛纳男》他们在这建建组之后有一个酒局，就这个《戛纳男》他们在建组之后有一个酒。好笑<跳>啊！<笑>我们
1: 今今天晚上没喝
0: 、啊。哦、oh, ，对、啊，我们本来说这期录的时候，就是正好线下第一次线下录，就边喝点酒、哎，然后边聊这个酒桌文化。如果
1: 能知道，我,我现在的状态就是我已经泪流满面，真的像喝了三轮，跟别人抱头痛哭的状态。<笑>你真的就是脸也很红，现在。但是我们真的
0: 并没有酒啊，我们现在旁边只有一一盆李子。<笑><笑>
1: <笑>整理一下情绪，呼呼呼啊，呃，
0: 就是没关系，就是情绪情感是延续的，就像接下来我要讲的这个部分也是非常荒诞、非常荒诞、荒诞并且荒诞的一个事情，<笑>就是这个戛纳男在筹集了筹建了这个组之后，他就要组织一些酒局嘛，就是大家一起聊一聊啊、呃、艺术理念啊什么之类的。嗯，这其中就有一个。女组员，大酒过三巡之后，她的情绪非常激动，然后她站起身说：“嗯，就是她表达了对这个导演、这个嘎拿男的艺术能力的认可。接着她说：‘我觉得今天的月亮非常漂亮，我很羡慕月亮的漂亮。但是我知道，我现在就是想成为我自己，因为我知道月亮没有我此刻的开心。’”<笑>然后他说：“我来给大家读一读我写的诗吧。刚刚不算吗？刚刚那那个不算，那个不算，<笑>不算那个、是他即兴啊，<笑>就是有一些这种即兴能力在的吧。<笑>然后他说：嗯，就开始念诗嘛，就是、呃，我怎么形容呢？就是非常爱格的一些文字。嗯，然后大家就非常感动，在那个场合下嘛，大家鼓掌。然后我就觉得这个酒桌就是会带来一些狂热状态。”就是也我允许一些眼泪啊，一些感动的话语发生，就是因为在酒后的人的那种失控，然后兴奋、情绪奔涌的那个状态下，就是酒桌，它可以允许这些情绪发生。就
1: 它，对它，它就是天然的有一个剧幻、迷幻感，它会有一个不同的气质，对，嗯、给我一个这样感觉。嗯，就是它像，就
0: 是其实传承自酒的这个属性嘛，就是它会带来混沌、暧昧和混乱、嗯，所以就也允许这些多样的事情在这个场合里发生。对，并且
1: 这些事情它并不一定是我们刚刚说的那些，就是纯粹不好的。嗯
0: ，对，对对对，嗯、当然当
1: 然，就还是有很多人类美妙的情感和那种，呃，怎么说？你在现实日常规规矩矩的生活中没有办法。体验的对对体验的一些对突破边界的，或者是你就灵光一现的东西、嗯，确实也会出现吧。是是没错
0: ，就是我们艺术学院，大家就是你可以想
1: 象的有那种。对，但是这个和就是它是酒的一个作用嘛，就很多爱喝酒的人或者什么都会这样。但是我们今天讲的那个酒桌文化是一个空间，它是被批判的一个一个糟粕的东西、啊。是，就是我
0: 们不是要聊酒。对对对对对,对。我就说回这个一戛拿大男的这个酒桌哈、嗯，就艺术院校的大家就有非常强烈的那种使命感，都非常狂热的去思考和讨论艺术问题嘛。就是有 callback 到我们第一期的节目了，就大家欢迎去听。就是在那个状态下，就是你说卡夫卡、荒诞派戏剧，然后我在谈大谈萨特、达达主义之类的。嗯，但是我们就是都一知半解，但是又年少轻狂，就在那个酒桌的那个夸夸其谈中，就是非常就是不由得嚣张了起来。嗯，我的感受是，就是酒桌上他是没有否定和拒绝的，就
1: 就是因为酒让所有人敞开，尤其是喝到后面的时候
0: 。对，但是在那个状态下。你又很难否认某个人说你不认可他，嗯，所以就也没有真正的沟通和交流，嗯，就具备判断能力的人当然会，就是有主体性的人很快会拒绝掉这个东西嘛，嗯、就拒绝到这个场域。嗯、但是缺乏定力的话，就会很难脱离这个话语，嗯就是你拒绝不了那个幻觉的诱、嗯、对你的诱惑，因为它让你体验体验体验良好，嗯
1: 嗯，这其实也是我们也提到那个那一期节目有提到艺术。男，他们有这个特别自我，嗯、就是 ego 特别大这个部分。就是酒，它有一部分能力，我觉得在包括在我们的一些文艺作品的那种表述中，它也是一个放大自我的，嗯、然后有超能力的一个东西。像什么武松打虎，他对对就是喝了酒之后去，还有那个什么温酒鲁智深倒拔垂杨柳对对对，是不是喝了酒？这个我忘了。但是那些武侠的和那种打斗的这种片子里面，很多都是喝酒的。醉、嗯、拳
0: 啊，
1: 对醉拳，最全它是非
0: 常重要的一个嗯道具，嗯
1: 对，或者是意象吧，嗯嗯。所以就是它在这些就是叙事中，它就是可以放大人的能力。是是是，嗯、尤其我
0: 觉得酒又对于艺术学生来说有另一个层面的上的吸引
1: ，因为它作
0: 为。各种文艺作品中的一个重要的意象嘛，就是指向一些就是追求原始的欲望，或者这这这些字眼，然后又指向痛苦和狂欢交织的那种癫狂的精神，嗯嗯、包括国内外的艺术家也大量都会嗜酒。以及就是李白他在醉酒的时候、嗯，醉酒的状态下写诗嘛，嗯、然后包括苏轼那个“饮酒乐甚，扣舷而歌之”这些，以后他会有帮助那个艺术创造的能力。嗯嗯，就这对于艺术学生来说是有着非常强大的致，就是非常致命的吸引力的。就是也是我们在学习艺术的过程中嘛，就是接触到这些范本之后，可能会有一个模仿的行为。
1: 对，而且他们会觉得酒，它会解放人的社会意识，就是进入到一种相对来说无意识和，呃，另外一个世界的那个感觉。他们可能会觉得那更贴近于艺术家的，呃，作为创作者的一个世界的状态。嗯嗯嗯。就、嗯嗯、是就是这些经验，就是关于酒桌文化不好，他没有办法验证，就是你不知道这套到底是真的还是假的，<笑>真的吗？为什么？可能只有先拥抱吧，然后你才能
0: 够有判断，嗯、然后再做决定这样子。
1: 嗯嗯，就希望他们喝到最后不要在那
0: 里玩那个，说<笑>，不要在那玩那个红色 T 恤、<笑>
1: 老虎 T 很有可能，你不觉得吗？如果他们就现在是年轻人，他们觉得酒是一种就是可以呃娱乐解忧的一个。嗯这种，然后并且喜欢一群人凑在一起喝酒，并且有一些小圈子里面的一些相对关系，这个酒文化也好。嗯、然后到了中年的时候，就会
0: 无聊到去玩<笑>那个。哎，我想问你，为什么就是每次提到这个红色的老虎 T 恤，你又停不住笑？但是你要自己去抠白
1: ，因、哎、为我真的觉得很好笑，确实真的很好笑啊！<笑>嗯、
0: 太搞笑，我们居然就是堵的浑身出汗了。再喝完这一
1: 杯，
0: 还有三杯。就是对于酒桌文化
1: 这些不好的体验，我好像都是在进入大学之后感到的、嗯。但是你，我很奇怪，因为你们少数民族应该来说，就是从小到大会有很多喝酒的这种场合，当然大家也都很喜欢喝酒、嗯，所以你们没有特定的这个民族的就酒,酒,酒桌文化这样子吗？嗯。当然
0: 有，就是我我首先感到是大家在酒里面是自由的，是快乐的嘛，嗯、就是我我的天然的认知是这样子建立的。那个
1: 、那个喝死哦，
0: 那个呃，顾桃的那个纪录片,纪录片、嗯、就是讲那个敖鲁古雅的那个、嗯
1: 、最后一个鄂温克
0: 族的。对对对，嗯、我们不会读那三个字个，所以我们现在才要说这么长一串解释<笑>什么。干得狠，就是一个“绞丝”旁一个“干”那个字，不知道读什么。然后里面那个主角是一个叫维嘉的艺术家。对、嗯，他就有一句名言叫做“喝死垃圾半岛”。就,是<笑>嗯、就对，就是比较接近那种状态嗯嗯。嗯，然后就是我我想讲一个特别的习俗，就是我们家乡有一个喝酒节，就是大概在五六月份的时候，嗯，这个当这这一周。嗯，然后所有妇女都可以不用管家里的那些事物，然后出去和姐妹一起喝酒跳舞这样子，然后，嗯，包括一些些平常的，就是时候嘛，就是在家里待着时候，嗯、那些姑婆姨姥来串门，然后奶奶也会给他们。就是熬油酒之类的喝，就是它在日常场景中是非常常见的一个事情、嗯，就是大家都会喝酒，嗯，
1: 就
0: 是包括我过年回家的时候，刚起床正、嗯就是、准备洗漱，然后我奶奶过来说：“你今天喝杂酒还是喝油酒？”啊，<笑>就是会这样子，嗯、就让我我在我的认知的建立过程里面，就是酒它是不拒绝任何性别的，就是没有这个概念、嗯，它是拥抱所有人，让所有人都可以享受的东西
1: 。对，它这是酒本身的魅力
0: 。对，
1: 包括我们。传统也是有，呃，那个正面的酒文化一直存在的嘛，嗯嗯嗯，对
0: 对。然后在大学我接触到这些酒桌文化之后，我又回去想我从小接受的那种关于酒的一些，嗯，嗯理念。让我意识到，其实酒它跟这个权力的话语分离开的时候，就是它不被这个权力的话语绑架的时候，它其实跟奶茶、跟茶一样，都是一种饮料。嗯。嗯然后可能它会有一些带来一些身体的反应，会,会心跳加速什么之类的，有这些。但是奶茶也会心跳加速哦，是哦，就是咖啡因是吗？嗯、好吧，一、嗯、<笑>样的，都是一样的，<笑>都是液体。也、就是
1: 酒奶平等，好吗？<笑>
0: <笑>都是一种液体嘛
1: ，嗯、就是单纯的。啊、你说怎么？你早上起来，你奶奶说什么
0: ？他说你喝油酒还是喝杂酒
1: ？你是喝奶
0: 茶还是,还是喝果茶？<笑>对啊，就是<笑>你你要全糖还是少糖？是都一样。嗯、就我我的概念里，就是单纯的酒，它是可以带来快乐的东西，就是、这样子。嗯嗯,嗯
1: ，明白。所以其实你真的就是。在接触了结构组织的这种团体之后，才发现、嗯
0: ，对，才会意识到这不一样。所以，我为什么会在一开始接受
1: 到这个九州文化、哦，就跟我从小经历的那些九州完全不一样。对，所以我就很受挫。哦、我当时接触到我说怎么是这样的？那你们就是像父辈他们谈生意是在什么场合？
0: 嗯，也是在九州吧。但是因为我不参与，所以我没有这些体悟。但是我我的想象力大概跟你那个是一样的啊、哦
1: ，就是因为你没有参与，对
0: 。啊，我懂了、嗯，否则我应该就是会很快接触这个，嗯，这套权力话语吧
1: 。就包括你刚刚提到那些，就是武侠作品里面、嗯、的酒，包括还有说什么李白呀、啊，然后这些诗人、艺术家对于酒的不同的呃理解和酒它的象征意义。的丰富性，我会觉得就是抛开酒桌文化这个东西不谈，包括你刚刚讲的那个酒，它就是给你的记忆是快乐。对，所以我觉得酒它，嗯，确实就是非常丰富多样的一个东西。我会想到说，在很多电影里面也表现了酒嘛。或用或者是一个道具一个元素，或者它就是一个主题这样子，那、嗯、它会跟不同时期的那些社会背景非常相关、嗯。就是这个酒到底在电影中充当一个什么样的作用、嗯？我觉得这个也是，就不同时期对于那个酒的理解也是不一样的。嗯、就最开始的时候像，像、呃、嗯，就是四九年前后那些电影《一江春水向东流》祝《祝祝福》这些，它的酒其实跟那种。正义对邪恶的揭露，嗯，对阶层的批判，对于，嗯，就各种斗争的东西，其实是联系在一起的。嗯、像《一江春水向东流》，他的那个酒其实是揭露了当时战争大后方的一个腐败的情况嘛。嗯,嗯,嗯然后像那个就是《祝福》里面，他也是就是揭露了那种丑陋的阴谋，这样子就是充当了一个很重要的道具。嗯。然后到。后来第五代导演的时候，就是很容易想到像《红高粱》，对对对，嗯、就是这这种。他其实我会觉得，就是、说它里面的那个三十里红酒是，嗯、呃，就是说乡土中国人的一种血性象征。嗯嗯、然后、嗯，但他也背负了一个很巨大的文化寻根的意象在里面嘛，就有一种沉重的历史重任。嗯嗯的东西，他就在这个酒，甚至在这个电影里面，就跟啊生活的环境，然后人物的性格、民族的这种情怀都是非常相关的。就他背负的东西很多，然后也是跟那些宏大的东西联系在一起的。然后到了第六代，像贾樟柯的烟酒茶糖这些，它其实是落在个体头上了，就是这个酒更象征的是一些人情、嗯、和怎么说，就是。呃，人与人的关系，嗯、甚至阶级、嗯，对对对,对、嗯，是这样的，就是他从一个宏大的象征的层面转向了社会文化的层面，嗯、给我一个这样的感觉。嗯
0: 、那那我想说，就是第六代张元他的那个北京杂种嘛，嗯、我,我会觉得就是说，因为是这个摇滚青年的这个为主角，所以我觉得他们。的酒的场合好像更象征一些男性荷尔蒙，或者是他们作为艺术创作者的那个、那个、艺术创作的灵光，然后代表一些力
1: 量啊、躁动之类的。我觉得这这好像跟那个红高粱是，对，很不一样的。嗯、我觉得是吗？嗯，因为我感觉那个北京杂种它里面有一种青春的混沌在里面，就是它是和个人的迷茫这种东西是联系在一起的。嗯，它更表现的是人的一种状态。但是那个红高粱，它表现的是历史的一种状态，我不知道我这样说是不是准确的。嗯，明白了。对，我觉得它红高粱，它还是有一个民族象征在里面。但是北京杂种里面的酒，它显然不是一个民族象征，而且肯定也除了喝白酒，还有就是啤酒什么那种东西。嗯，明
0: 白了
1: 。而且我觉得就是在酒在越来越后面的这些文艺作品里面，它的就是意涵会更。多样、多杂、丰富、嗯，就是它每个里面都有不同的解读，嗯、就不是一个。就是统一的，就更多人，对不对，包括像娄烨的那个《苏州河》里面野牛草伏特加，还有王家卫的一些电影里面喝酒，就是感觉是在表现那种都市迷情，嗯,嗯一个人的神秘感、不稳定性，嗯。包
0: 括其实就是这些后来的作品里面，他酒的类型也在变化嘛，就也也会有更多的品种，一些洋酒或调酒，还是清酒、米酒之类的都会有
1: 。嗯、然后像到后后来那个冯小刚的。电影就是纯粹的酒作为一个广告植入，<笑>是吗？五粮春还是那个什么剑南春， oh. <笑>就是它作为一一个只是出现在呃剧中的一个元素了，就是融入到生活细节中，它其实是是,、就是更加的商品的状态，也跟当时的呃市场经济的发展、oh. 那些都是非常有关系的嘛，就是它。就在戏里戏外，他在戏里他可能就是作为一种交易或者权利的在场证明，嗯，然后在戏外的话，他就是一个这这就,就,就是商业、嗯、电影产业商业化的一个表现，嗯嗯，他、嗯、就是更具备这种经济属性了，就是对，跟我们整个这个社会进程是完全分不开的，是是,是,是，我们怎么聊到这么深刻的话题上面？<笑><笑>然后刚刚。不是提到那个狗十三吗？包括后来的像那个让子弹飞、狗十三这些，他对于酒和酒产生关系的这些人的表现，又多了一层反思和讽喻。就尤其是我刚刚提到那个狗十三，他是有体现表现了那个。新一代的人，这新一代的人是受到的教育是说要讲规则，要讲公平，要透明，要追寻自我价值这样的教育下产生的一代人、嗯，他们是无法融入到过去的这个酒桌文化里面、嗯。他是用这种方式来反思这个酒桌文化的不正当性。对，是
0: ，就像、是、你说九十九十三。<笑>狗十三，你说狗十三和你这个酒桌文化的体验就是非常类似嘛、嗯？我觉得其实我也是漏网之鱼，就是我非常有可能在我爸的那个酒桌社交之中获得这样的经验。嗯，但是就是这其实都是一样的嘛，就是我们这一代人的就是目前社会身份还是学生，所以并不在就是职场或者官场这种真正的权力关系之中嘛。对，对嗯。就只是因为家庭让我们就接触到了这套话语、嗯，所以就我们就可能会引发一些反思，然后因为我们感到不适合，所以就会去做出改变嗯。嗯，包括我们在调查这个酒桌文化的这个过程中，也发现，就很多平台上的那些内容，它都是说新一代人就是年轻人为什么不接受酒桌文化，啊嗯、就是不接受这种职场 p V。嗯，就是都是因为喝酒对我们来说，就更多都是和朋友的消遣娱乐嘛。嗯，酒奶平等。对啊，就。<笑>就是我们微醺是享受，然后喝醉就是宣泄嘛，就是都是我们的选择。嗯、就对我们来说，嗯、就是我们要我我没有意识去强调这个主题对，然
1: 后在这个喝酒的空间互相尊重。嗯嗯嗯，是的，并且有权利去选择我今天喝不喝，我可以不喝。是你们都喝我不喝又没有关系。嗯嗯
0: 嗯嗯，但其实也是这一些小小的那些时刻。让我组织起来，就包括那个你说谢世燕老师，嗯、就
1: 就是让我们觉得有必要不配合，对，<笑>这很重要。嗯
0: 、简单爱爱。你心所爱